Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 12, 2020. Hôm nay đúng ra là chúng ta nên nghỉ một buổi, tại vì nay là ngày lễ Giáng sinh. Cả nước Mỹ người ta mừng lễ Giáng sinh, chỉ có chúng ta là ngồi ở nhà học Pháp thôi. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta học thì nó cũng khá là lý thú, tại vì các vị sẽ học vào thi ca thiền, và mình nhớ rằng là chúng ta đã học ba buổi rồi Tất nhiên là hai buổi mình làm ăn nó đàng hoàng Tức là thu âm đàng hoàng Buổi thứ ba là quên mất nửa chừng rồi mới thu âm Cho nên là thôi không tính Tính hai buổi thôi Hôm nay chúng ta đi vô cái phần của Ngài Di Lặc Bồ Tát Các vị để ý rằng là chúng ta có được cái nhân viên của Ngài Di Lặc Rất là dễ thương và ở nơi đây thì các vị thấy rằng là câu chuyện của Ngài và chúng ta đã đọc hôm rồi, đã đọc lại, tại vì học rồi rồi quên mất chứ không nhớ đâu. Bố Đại Hòa Thượng thường xuất hiện nơi đường chính hoặc có người hỏi ông ở đây làm gì. Ông đáp chờ người đến, vị Tăng nói đến rồi đây. Ngài bảo rằng ông không phải là người này, Tức là ông không phải là cái người mà ta chờ đợi đâu. Thế rồi có khi thì ông lại bài trong túi ra. Trong đó mọi thứ lũng cũng đều có đủ. Nào bánh, nào trái, nào vân vân. Có khi thì ông buông xuống. Ông bảo rằng nhìn đi, nhìn đi. Tức là nhìn những cái món hàng ông bài ra đó. Có khi thì ông cầm từng món trong túi đưa lên hỏi cái này gọi là gì? Cái kia gọi là gì? Có khi thì ông cầm một cái trái cây ông đưa lên cho vị Tăng Rồi vị Tăng trù trừ sự thỏa nhận của ông Thì ông lấy ta lại Ông nói ông không phải người này Tức ông không phải người ta cho Hay là ta chờ Rồi cũng có khi nhìn thấy khách Tăng đi qua Ông vỗ lưng một cái rồi Vị Tăng kia quay đầu lại Và ông xà tay ra Ông bảo cho tôi xin đồng xu Và có những lúc thì chọn ngày gối vào túi vải ngủ sai, có khi đi vào phố, có khi bị bọn trẻ nó rượt theo trêu chọc và có khi ông dùng gậy, ông rượt hoặc là ông cầm chuỗi hàng ông lành thôi, có khi ông đùa cợt vậy đó. Và đoạn cuối đó là đoạn có nhiều ý vị nghe, có vị tăng hỏi ông thế nào là ý nghĩa của tổ sư từ phương tây đến, ông liền ném cái túi xuống, xoa tay đứng yên. Vị Tăng nói, chỉ như vậy hay còn có gì khác? Khi nghe Vị Tăng kia hỏi như vậy thì ông khóa cái túi lên vai và bước đi. Và cái bài thi kể đầu tiên là ngày Cảnh Sơn Cảo. Có lẽ là đây là ngày Đại Huệ Tông Cảo ở Cảnh Sơn. Có thể là như vậy, họ ghi tắt, tức là họ ghi cái địa danh là tên của một vị thôi mình không có đọc rộng để mình tìm chính xác đón chừng vậy thôi ở ngày cảnh sân cảo ngày làng có bài thơ tam thiên quay nghi đô bất tu bác vạn tới hạnh toàn bất cố chỉ nhân náo thị lý đẳng nhân bị nhân quán tác phá lạc hộ đau xuất nội viện cửu phao ly túng quy vong khước lai thời lộ 
khởi thủ di lạc thế tôn bắt giữ ma khoan trường nội độ tam thiên quan nghi đô bất tu nghĩa là ba ngàn quan nghi ngài đều không có tu chi cả sống đời sống bồng bềnh vậy thôi bác vạn thế hạnh toàn bất cố là tám muôn thế hạnh cũng không có đói hoài chỉ nhân náo thị lý đảng nhân chỉ có làm một việc là ở nơi chở búa ồn ào đợi người thôi bị người quán tác phá gia hộ tức là bị người ta hỏi nhà ở đâu thì nhà cửa ông đã bị tăng tác hết rồi phá gia hộ là nhà cửa không còn đâu xuất nội diện cửu phao ly tức là cái nơi chốn đích xác của ông là ở đâu xuất đà thiên nội viện đó ông đã ném nó từ xa rồi không quan tâm tới túng quy vong khước lai thời lộ nếu có về thì cũng quên mất cái đường đã đi đến tức là đường đến đường đi gì không còn dấu vết nữa khể thủ di lạc thế tôn đắc giữ ma khoan trường đại đổ là cúi đầu đánh lễ di lạc thế tôn ngài được cái bụng rất là rộng rất là lớn như vậy đây là cái lời tán thán của ngài đại huệ tông cảo ở cảnh sơn Thưa đại chúng rằng là cái chữ trường đại đổ này đã có hậu ý rất là thâm sâu nghe Cái văn bản này người ta trích nó từ cái nguồn cảm hứng của Kinh Hoa Nghiêm rất là rất là nhiều bài. Và Di Lạc là vị Bồ Tát, mở đầu cũng là vị Bồ Tát hướng dẫn cho Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn về phương Nam. Và cái câu trường đại đổ này Tức là ruột rất là lớn Bụng rất là lớn thế này Nó cũng có Một cái sự liên hệ nhất định Với Kinh Hoa Nghiêm Trong đó Kinh Hoa Nghiêm Thì dường như tôi nhớ Khi Ngài Thiện Tài Đồng Tử Tham vấn với một thiện tri thức Ở cung trời Đó là Ma Gia Phu Nhân Tức là bà là chủ quản Của một tuyển trời Thưa đại chúng rằng là thiên tài đồng tử đến hỏi thế nào là học Bồ Tát Hạnh tu Bồ Tát Đạo Và bà Ma Gia Phu Nhân thì bà lại dạy cho ông một cái pháp môn thiền định Tuy nhiên cái chuyện đó thì chúng ta chưa cần đi vô Nhưng mà bà kể cái chuyện rằng là mười phương chư như lai Khi tái sanh xuống trần để chứng quả chánh giác Thì bà đều phát nguyện làm mẹ của những vị Bồ Tát đó và bà kể lại cái giai thoại của lúc Ngài Sĩ Đạt Ta Tức là Ngài Bồ Tát Hộ Minh Cung trời đó lợi Giáng phàm Để tu tập kiếp cuối cùng làm Đức Bổn Sư Từ Phụ chúng ta đó Bà kể lại giai đoạn đó là khi Bồ Tát vào thai của bà rồi Không đơn thuần là chỉ một mình Ngài Hộ Minh Bồ Tát Tức là Ngài Thích Ca Như Lai của chúng ta nghe mà thập phương chư vị Bồ Tát cùng tiễn đưa Ngài vào thai tạng Và các vị hình dung rằng là mười phương cõi nước hằng hà xa các vị Bồ Tát Đều trú trong thai của bà Và nơi đó các vị Bồ Tát Pháp Đàm trải qua hàng xa kiếp Cái điều này nó cho chúng ta thấy rằng là Ngài thọ sinh Không phải là trong cái thai bào phàm nhân của bà Ma Gia Phu Nhân 
Cái hàm ý của Kinh Hoa Nghiêm thưa các vị đó là Đức Thế Tôn Như Lai được hằng hà xa chư Phật và các vị Bồ Tát hộ niệm cho Ngài để Ngài hiện thân lại cõi đời này thành một vị Thế Tôn Như Lai trong một kiếp cuối để mang chánh pháp tận hành tinh chúng ta. Do vậy cho nên cái sự biểu hiện của Ngài nó không phải là một cái phàm thân ở trong bụng của bà Maya Phu Nhân mà Ngài hiện thân trong Pháp giới tạng tức là trong hàng xa cõi nước mênh mông này Ngài hiện thân tất cả Pháp giới mười phương chư Như Lai đều là bạn bè Pháp hữu của Ngài Pháp giới này chính là cái thai bào Ngài thỏa sanh ra Ngài biểu hiện ra để làm một vị Thế Tôn và giảng dạy chánh pháp độ sinh thôi do vậy cho nên trường đại đổ nơi đây tức là cái bụng to nơi đây nó không hạ nghĩa rằng là cái ngài di lặc bồ tát có cái bụng to và mặc áo bài ngực bài rúng bài bụng ra để cho người ta so cái bụng đó nghe và nó hàm nghĩa rằng là bụng to nơi đây nó là cái bụng pháp giới tức là hư không mênh mông này không có biên tế đó là Pháp giới thân như lai Ngài từ trong Pháp giới thân như lai Ngài bước ra hiện diện giữa cuộc đời này Cho nên cái từ trường đại đổ này Nó có hàm cái nghĩa như vậy Cho nên hỏi rằng là Ngài từ đâu tới Ngài quên mất Cung trời đổ xuất Và cũng chẳng có đường về Có hàm nghĩa rằng là từ cõi chân như Ngài hiện thân ra Rồi Ngài lại an trú ngay nơi cái biển chân như bất động Cho nên không có đến, không có đi, không có sinh, không có diệt không có thọ sinh và không có nhận biết bàn chi cả. Đây là cái hàm ý của câu trường đại độ nó có liên hệ đến rất là nhiều với cái nguồn kinh văn đại thừa là như vậy. Đó là ý thứ nhất mà giải thích để cho các vị đi vào làm quen với cái dòng văn học của kinh đại thừa. Thực ra thì học thiền nhất là thiền đấu ngộ. Nó có hai điều mà chúng ta nên lưu ý nha. Một đó là nó liên hệ đến cái dòng văn học đại thừa. Thứ hai đó là nó liên hệ đến cả một cái bề dày văn hóa của Trung Hoa. Mình trích ở trong cái bài thi ca thiện này, tức là bài thi ca 17 này ở đoạn cuối mình thấy có một câu thơ rất là lý thú. Để mình kiếm rồi mình đọc cho các vị nghe rồi chúng ta nói chuyện về cái liên hệ của nó cái dòng văn học đại thừa và cái bề dày văn học thi ca của văn hóa Trung Hoa. Cái bài cuối cái câu chuyện dẫn khởi nó không phải dính với câu chuyện của Kinh Hoa Nghiêm mà cái câu chuyện này nó dính với Kinh Lăng Nghiêm Và mình đọc trước đoạn này để thấy cái sự liên hệ của nó với văn học Trong Lăng Nghiêm có một đoạn Phật dạy Ngài Nan thế này Thử đảng chúng sinh bất thức bản tâm Thọ thử luân hồi kinh vô lượng kiếp Bất đắc chân tịnh Giai do tùy thượng sát đạo dâm cố phản thử tam chủng hữu tắc xuất sanh vô sát đạo dâm hữu danh quỷ luân vô danh 
thiên thú hữu vô tương khoảnh khởi lương hồi tánh tụng viết đây là bài tụng của bắc giang giảng kinh lăng nghiêm bảo phật giải a nan rằng chúng sinh nơi cảnh giới ta bà này quên mất bản tâm cho nên chịu lương hồi trong ba cõi sáu đường trải qua vô lượng kiếp và không thể trở về cái bản tâm chân thật thanh tịnh được điều này nó phát sinh từ ba yếu tố một đó là đi theo sát đạo dâm thế rồi nếu quay ngược lại không sát không đạo không dâm tức là giữ giới thanh tịnh nè sống đời sống không biết trộm cắp nè lại không có sát sanh hại mạng nè thế thì chắc chắn rằng là nếu họ trì giới pháp thanh tịnh như vậy được sinh lên chư thiên À, nếu không thọ trì giáo pháp thanh tịnh mà cứ sống theo sát đạo dâm đó, thì đi vô cái đường ngã quỷ luân hồi thế rồi có một đường thứ hai là không đi vào ngã quỷ không chịu luân hồi thì gọi rằng là siêu xuất được ba cõi sáu đường tức là không sinh thiên cũng không rớt vào loài lục đạo luân hồi chúng sinh đó thì thưa các vị vượt ngang qua ba cõi sáu đường và sau đó thì ngài ngài bắt gian giảng ngài làm một cái bài tụng này thưa đại chúng rằng là nó nguyên gốc không phải là bài tụng của ngài bắt gian giảng ngài trích từ bài thơ của nếu tôi nhớ không lầm thì thơ này là thơ của giả đảo nghe Bài thơ ông viết thế này, khách xá tinh châu dĩ thập xương, quy tâm nhật giả ước hàm dương, vô đoan hữu độ, tan càng thủy, khước vọng tinh châu thị cố hương. Khách xá tinh châu dĩ thập xương nghĩa là làm khách ở đất tinh châu đã 10 năm rồi. Tinh châu đó là vùng đất xưa người ta chỉ cho cái vùng Bắc Kinh bây giờ gọi là tinh châu nghe quy tâm nhật giả ước hàm dương tức là cái lòng nhớ về quê hương đó ngày đêm vẫn nhớ không bao giờ quên cái vùng đất hàm dương đó là nơi mình đã sinh ra đã cư trú vô đơn hữu độ tăng càng thủy là bất chợt một hơn lại đi qua bến đò tăng càng hữu vọng tinh châu thì có hương lúc bây giờ lại hướng về vùng đất tinh châu ngỡ rằng đó là cố hương đây là bài tụng từ kinh văn mình nói điều này để thưa đại chúng rằng là đành rằng đây là một bài của thiền sư ông tụng về một đoạn kinh văn thế nhưng mà nó lại là không phải của ông làm mà là một bài thơ của một nhà thơ thời đường đó là thơ của giả đảo và mình có dịch lón thoáng như thế này tinh châu thân khách trải gió sương lòng quê sớm tối nhớ hàm dương Tình cờ qua bến sông Tan Thủy Mắt hướng Tinh Châu ngỡ Cổ Hương Thế này mình giải thích bài thơ này Trước là chúng ta đi vô Cái giai đoạn thiền phía trên sau Các vị biết rằng là Giả đảo đã tản cư lưu lãng Đến vùng đất Bắc Kinh Tại vì lúc bấy giờ Cái vùng Hàm Dương tới cỡ vùng đất Kinh đô của Tần ngày xưa đó Nó dường như nằm ở Tứ Xuyên á gặp chiến tranh hoạn họa thế rồi ông bị chiến tranh cho nên ông chạy tránh nạn ở trọ nơi vùng tinh châu 10 năm thế rồi bây giờ có dịp đi ngang qua dòng sông tăng càng thay vì nhớ cố hương 
đó là Hàm Dương thì ông lại nhớ Tinh Châu nơi cái vùng đất mà ông đã từng ông đã từng ở trọ 10 năm. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất rằng là thưa các vị về lại cố hương nó không đơn giản. Đôi khi mình nhớ vùng đất tạm mà không nhớ về cố hương nghe. Một ví dụ gần là thế này. Ví dụ như chúng ta từng sinh trưởng ở Việt Nam chẳng hạn. Thế rồi mình rời quê hương Việt Nam mình ở nơi đất nước Hoa Kỳ này khoảng chừng 20 năm hoặc 30 năm. Một lý do gì đó Thế rồi mình không ở Hoa Kỳ nữa, mình ở bên đất Pháp chẳng hạn Hay là mình ở Trung Quốc hay là bất cứ nơi đâu Tức là không phải đất nước Hoa Kỳ nữa Thưa các vị bây giờ thì các vị lại không nhớ về Cố Hương là Việt Nam Nơi mình đã chôn nhau các rúng ở đó Mà mình lại nhớ đất nước Hoa Kỳ Tức là mình nhớ cái vùng đất tạm dung thôi Chứ còn không nhớ Cố Hương và cái hàm ý của bài thơ mà thiền sư bắt gian giảng này ông làm để nói cho chúng ta biết điều gì thưa các vị rằng là cố hương của chúng ta không phải là cảnh giới chư thiên ha. tức là không phải là phương tiện độ của mười phương chư chư lai ví dụ như các vị có làm phước lớn bao nhiêu các vị sinh về cả trời thì nơi đó cũng là tinh châu chứ không phải là cố hương của các vị cũng là vùng đất tạm dung thôi Thế là nếu chúng ta không có tu các phương pháp là cầu sinh về Đâu Xuất Đà Thiên hoặc là cầu sinh về Đông Phương của Đức Dược Sư Lưu Ly hoặc cầu sinh về Cảnh Giới A-di-đà thì chúng ta cầu trực tiếp về Cố Hương thì chúng ta cầu về đâu? Chia ra hai cái nhìn nghe Điều thứ nhất là nếu chúng ta cầu sinh về dùng đất Tạm Dung thì nơi đó có thể là cõi trời đâu xuất Nơi đó có thể là cõi trời tam thập tam Nơi đó có thể là cõi đông phương của Đức Dược Sư Cõi tây phương của Đức Di Đà Đây là dùng đất tạm dung ạ à. Nhưng mà dùng đất thật thì thưa các vị Nó lại chia ra cái nhìn Cái nhìn thứ nhất đó là Các vị phát bồ đề tâm Tu tập lục độ vạn hạnh Để có thể trên con đường Bồ Tát Đạo trải qua hàng xa kiếp thì các vị về đến cảnh giới cũ của các vị là chứng nghiệm Pháp Thân, chứng nghiệm Phật Thân tức là chứng nghiệm Tam Thân Phật thành tựu Niết Bàn, thành tựu Đại Giải Thoát Đây là nói theo cái tinh thần Kinh Văn có một cái chiều dài hàng xa kiếp Thế nhưng nếu mình nói theo cái tinh thần của Thiền Đống Ngộ thì nó lại khác nghe Trong một tróc tay thành tựu được quả vị niết bàn tức là trong sát na đàn chỉ viên thành bát vạn môn và trong một trốc tay là đã thành tựu tám vạn bốn ngàn pháp môn nhất siêu trực nhập như lai địa chỉ cần một búng tay một cái nhảy thôi là nhảy thẳng vào đất như lai cho nên cái sự khác biệt nơi đây đó là đối với con đường của học giáo pháp thì nó lại khác nhưng mà đối với con đường thiền thể ngộ tâm thì nó lại cho chúng ta một cái nhìn rất là khác biệt tức là ngay tức khắc ngay bây giờ ngay đây mình liễu ngộ được tâm thấu đạt được nguồn tự thể tâm không sinh không diệt vốn là rỗng lặng vốn là tịch nhiên vốn không có cái chi là bản ngã ngay tức khắc các vị liễu ngộ điều này các vị sống được với điều này thì liền thành tựu ba nghìn quay nghi tám vạn tế hạnh trong một góc tay liền thành tựu quả vị an lạc chứng nghiệm được giải thoát chứng nghiệm pháp thân
Và điều này nghe thì dường như rất là khó hiểu nhưng mà thưa các vị nó không phải là khó hiểu nghe. Mình thử hỏi cái việc gần nhất và dễ hiểu nhất của chúng ta đó là khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, khi lo lắng, bất an là lúc đó có cái chi trong tâm thức ta. Lúc đó là cái lúc tâm thức ta nó tràn đầy những ý niệm nghe này nghĩ suy này lo âu này buồn phiền tại vì không có buồn giận ghét thương ưu tư phiền não nào nó không dệt lên bằng những tràn ý thức của các vị thị thầm cả ý thức nó có mặt thì nó làm thành thời gian làm thành không gian làm thành ký ức làm thành hồi ức làm thành nghĩ suy toan tính rồi nó làm cái nền cho Buồn vui hận dẫn bất an Tức là nó làm cái nền cho mọi xúc cả Mọi cảm thọ sinh trưởng này đó Thế rồi thiền tập nghĩa là chi Thưa đại chúng đơn giản Thiền tập chỉ là làm cho con người nhận biết Con người quan sát Đầu tiên là quan sát xúc cảm Đây là buồn đây là vui Anh chỉ nhìn nó thôi Sau đó Khi năng lực thực tập ta Nó đủ vững vàng rồi thì anh không chỉ nhìn được đây là buồn, đây là vui. Anh còn nhìn được đây là những dòng ý nghĩ của anh. Đây là sự suy tư bờ bời của anh. Đây là hồi ức, đây là tưởng tượng của anh. Và cái nhìn thì nó lặng lẽ, nó vô ngôn. Nó trong veo, nó không có lẫn cận gì cả. Còn cái bị nhìn á, thì đầu tiên nó là buồn, là vui thì nó hình ảnh đậm rồi. Sau đó dòng ý nghĩ thì nó lẫn cận, nó nhạt nhò rồi. Thì cuối cùng thưa các vị, tất cả những cái đối tượng đó đều bị rũ sạch chỉ còn lại một trạng thái tâm đang rộng lặng tự nhiên chiếu sáng vô niệm và lúc tâm ta không còn khởi niệm gì thì các vị thấy các vị vô lớn thưa các vị lúc bây giờ các vị đang ở trong thai tạng của bà Maya Phu Nhân do vậy cho nên khi ngài Tất Đạt Đa tức là Bồ Tát Hộ Minh hiện thân xuống thì thưa các vị, nếu ta hiểu bằng cái ngôn ngữ của nhà thiền giải thích thì thưa đại chúng rằng chỉ cần khởi một niệm. Niệm đó là niệm nghĩ suy. Làm thành ý thức thì có trùng trùng muôn thứ liền phát sinh như buồn, như vui, như hờn, như giận, như tôi, như ta, như của cải như tài sản, như cửa, như nhà. Tất cả những cái tên gọi giữa trần đời này đâu có thứ tên nào không gây ý thức và thành đâu. Các vị hình dung rằng là nếu cái con người nó sinh ra mà không có tên, không có tiện dụng nghe. Do vậy cho nên người ta phải có những cái tên gọi nhất định nó phân biệt ông này khác với người kia. Cũng là nam như nhau nhưng mà đâu phải là gọi nam nam là người ta biết là gọi ai. Cho nên cái ông nam đó, người con trai đó phải có một cái tên riêng. Tên riêng chưa đủ, phải có họ riêng. Họ riêng chưa đủ, phải có quê hương riêng. Quê hương đó là làng xã chưa đủ phải có quốc gia riêng, văn hóa riêng, vân vân Và trong cái riêng đó, thưa các vị, nó hình thành từ cái chi vậy? Từ ý niệm mà ra. Thế thì từ một ý niệm nó sinh ra một hình ảnh, một đời sống, một con người, một cá thể, một bản ngã. Thế là nếu triệt tiêu ý niệm thì thưa các vị, còn lại một trạng thái tâm rộng sáng, mênh mông, tịch nhiên như ánh sáng. Như nước trong veo không có chi lợn cận cả Thế thì cái thiền tập của chúng ta Là một việc giảng dị Đó là quan sát này buồn này vui Quan sát này những nghĩ suy bồng bềnh Thì các vị thấy rằng dần dần 
Cái điều này tự nhiên thôi nha, không cần cố gắng gì cả. Tự nhiên các vị sẽ rơi rụng bớt những cái chấp trước của mình đối với buồn, đối với vui, đối với hạnh phúc, đối với khổ đau. Rồi, đạt đến mức độ sâu hơn đó là các vị rơi rụng luôn. Cái chấp trước ta là những dòng ý nghĩ, ta là sự nghĩ suy. Rồi khi ý nghĩ, nó dần dần nó thưa đi. Giống như là những giao lộ của đường phố, đầu tiên thì nó rất là dày, nó kẹt xe, dần dần nó thưa dần cho tới đêm khuya khoắt. Lần lần nó không còn bóng dáng xe cộ, lâu lâu có chiếc chạy qua chạy về thôi. Thế thì các vị thấy rằng là rỗng lặng tịch nhiên, thì tâm thức các vị cũng vậy. Mới tu thì nó là một giao lộ ngược xuôi. Dần dần là xe cộ cũng hết, dần dần là chỉ còn lại sự bình yên vắng lặng nghe. Do vậy thưa các vị, khi đạt đến trạng thái tâm như thế này thì người ta nghiệm ra rằng là đây chính là quê hương cũ của người ta. Đây chính là nhà xưa. Trở về chỗ này, trở về trạng thái nước bàn. Do vậy cho nên, dùng giáo mô một phân tích thì đạt đến trạng thái giải thoát đại nước bàn thì mất hàng xa kiếp. Nhưng mà dùng cái lăng kính của nhà thiền giải thích thì thưa các vị, ngay nơi bản tâm này, khéo thể nghiệm thì trong cái lúc bổn bề phiền não bất an ưu tư sầu thảm đây các vị đã có thể nhận ra được có thể tịch diệt hiện tiền rồi. Điều này nó không có gì khó hiểu cả. Thưa các vị, một cái điều rất là vật lý và hiểu là thế này, không gian thì lúc nào cũng yên, cũng lặng, cũng vô ngôn. Và không mùi, không vị, không sắc, không hương, không màu mè chi cả. Do vậy cho nên các vị cố tình làm cái không gian nó ồn bao nhiêu thì ồn. Nhưng mà nếu những cái nhân duyên làm ồn nó nó lắng. Thì không gian liền yên bình tĩnh lặng, không có tiếng ồn. Các vị cố làm cho không gian này nó đang thẩm. Các vị ung khói ngày nọ qua ngày kia. Thế nhưng mà khi cái tác dụng, khi cái công sức các vị không có đầu tư vào cái diễn đấu khói nữa. Thì không gian tự nó xanh. Tự nó sạch thôi. Các vị dù có làm cho hương thơm nó tràn ngập không gian này. Thế nhưng mà các vị dừng chừng một chút thì thưa đại chúng rằng không gian nó trở lại yên bình, nó không có mùi vị gì cả. Tâm ta cũng vậy nghe. Ta cố tình làm cho nó dậy sống. Cố tình làm cho buồn vui nó cùng cuộn tràn về. Cố tình nghĩ suy ngày nọ qua ngày kia. Làm cho nó tràn ngập ý niệm Thế nhưng mà khi các vị cho phép nó Trở về với trạng thái nguyên sơ Thì không cần làm gì cả Tự nó trở về như vậy thôi Thế cho nên bản tâm chân thật của chúng ta Được gọi là nguồn tâm trong lặng là như vậy Gọi là pháp thân như lai Anh đã tự có từ bao giờ là như vậy Đó là từ cái câu chuyện Nghiên Lăng Nghiên Mình dẫn ra Để thưa nhau một điều Mình gọi ban đầu đó là thưa các vị thì ca thiền nó liên hệ đến hai mặt một đó là dòng kinh văn của đại thừa hai đó là cái chất văn học của nhân gian nó đi vô đây đôi khi các vị thiền sư các ngài cũng lười không có làm thi kể gì cả lườm cái câu nào của những nhà thơ nó có một cái ý tương hợp với những cái sắc thái đặc thù của đạo lý thì các ngài để vô và các vị nghe mình đọc mấy câu thơ Độ tăng càng tức là bài thơ mình vừa đọc đó là qua bến tăng càng giải đảo Các vị thấy rõ rằng là đôi khi chúng ta không thể ngộ được đạo, không thấy được đường về Rồi chúng ta cứ 
nhớ tinh châu nghĩ nó là cố hương nha trong đời sống phạm thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là rời đất nước hoa kỳ là cố hương của chúng ta là hoa kỳ mà mình quên nơi chôn nhau các rúng của chúng ta ở việt nam chứ đâu phải hoa kỳ thế là nếu chúng ta là người đi vào con đường tu tập chúng ta niệm phật thiết tha xin về cảnh giới của chư như lai chúng ta nghĩ đó là quê hương của ta nhưng mà kỳ thực nếu nhìn bằng cái nhìn của nhà thiền thưa các vị vẫn còn là chốn tạm dung chứ chưa phải là cố hương nghe tinh châu chưa phải là cố hương hàm dương mới là cố hương hay nói cách khác cảnh giới của chư như lai ta có xin về bất cứ cảnh nào chưa phải là quê hương đích thực quê hương đích thực nó lại là đại niết bàn tịch diệt thế thì quê hương đích thực thì nó lại không phải chạy đi đông đi tây gì cả không phải chạy đâu cả mà nó lại có mặt ngay bây giờ và ở nơi đây đây là cái nét đặc thù của thiền tông giải thích cho chúng ta thế là mình đi tới cái bài thi kệ của ngài phật chiếu quang về cái nhân duyên của ngài bố đại nha. chúng ta đang lang thang ngài bố đại ngài làm cái bài thi kệ nói cái nhân duyên mà ngài bố đại ngài cứ vỗ vai người ta và khi người ta quay đầu lại thì ông đưa ta nói cho xin đồng bạc giống như đùa và cái nhân duyên đó làm cho ngài phật chiếu quan này ngài làm một bài thi kệ thế này phủ bối mít tiền thành lậu đậu hồi đầu chữ não mũi chân cơ khả lân náo thị vô nhân thức không thủ kiên đảm bố đại quy phủ bối mịch tiền tức là vỗ vai xin tiền cái chuyện này cái chuyện giả vờ cái chuyện bài vẽ hồi đầu chuyển não mũi chân cơ tức là quay đầu xoay cổ lại để nhìn thì thưa đại chúng rằng là cái cơ màu nhiễm chân thật anh đã không nhận ra rồi Mũi nghĩa là tối tâm nghe Là mê mờ đó Vừa quay đầu Nhìn coi ai vỗ vai ta thì Thưa các vị là đây đã là cái chuyện Đi xa ngàn dặm là Tức là đạo lý thượng thừa Ngay lúc đó không thể ngộ Thì tức khắc là Ý thức trùng trùng sinh khởi trong anh rồi Cho nên mũi chân cơ Khả lân náo thị vô nhân thức Thương thai cả một phố chợ Đông người như vậy không ai biết cái cơ duyên của Ngài Khai Thị Không thủ Kiên đảm Bố Đại Quy Tức là cuối cùng là tay không Du cái túi lên vai là đi tiếp thôi Tức là lại vác túi lên đường Đi phiêu bồng tiếp Làm ăn không khấm khá gì cả Tức là cả một phố chợ đông người Tìm được một người Để có thể thể ngộ được Cái điều mình chỉ dường như không đơn giản ở đây thì mình dịch vỗ lưng kiếm tiền chuyển bài vẽ xoay đầu ngoái cổ đạo chẳng thông thương thai giữa phố nào ai hiểu tay không vác túi lại phiêu bồng 